las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. En las finanzas tenía patrones mentales muy errados y esta iglesia me brindó herramientas que son las que Dios quiere. No estoy sola, solo necesito tener un orden. Y aprendí que el orden produce milagro. Entonces, estoy muy agradecida con la iglesia por todas las herramientas que me ha dado. Siempre fue mi sueño tener un restaurante o un café, específicamente un café estaba en mis sueños, porque yo quería servirle a las personas, porque yo sentía el deseo de que las personas se sintieran bien, que fueran atendidas, que fueran escuchadas. Entonces, todo eso estaba en mi mente, Ana, todo. Eh, finalizando el año, empecé, emprendí cocinando a domicilio, y finalizando el año, eh, eh, pude conectarme con Andreina, lo hicimos todo en orden como Dios lo quería. Y el 31 de diciembre del 2021 decidimos involucrar a nuestra familia. Y estar en una casa donde te reciben. Y primeramente importa tu ser, que tu hacer, sanar y descubrir quién eres verdaderamente para poder ir más allá y dar verdaderamente al mundo el propósito que, para el cual Dios te creó. El 10 de marzo nosotras emprendimos con Tierra Coffee Bar. Es un restaurante que, que es una ventanita donde vendemos comida, vendemos café, pero lo que nos encanta es que podemos cumplir nuestro propósito. Ese aplauso para Dios. Si era para Dios... Buenos días, Presencia Viva. Me encanta estar aquí esta mañana. Me siento sumamente feliz, privilegiada. Es un honor para mí estar esta mañana con ustedes. Y quiero comenzar levantándole al Señor una oración. Yo sé que hemos orado, pero quiero que una vez más pongamos este tiempo en oración. ¿Me acompaña? Padre, te damos gracias en esta mañana por este día, porque tenemos la libertad de adorarte en libertad de compartir y aprender de tu palabra en libertad y sobre todas las cosas, mi Dios, porque tú eres Padre bueno que nos vienes enseñando, aclarando y recordando principios bíblicos para vivir y disfrutar de tus bendiciones, Señor. Señor, yo soy una vasija que es imperfecta, que necesita ser llena en esta mañana de ti, Señor. Yo te pido que uses mi mente, mi garganta, mi cuerpo, Señor, para simplemente comunicar un mensaje que tú tienes para tus hijitos, Señor. Tú sabes exactamente lo que ellos necesitan, Señor. Tú conoces sus sueños, sus dolores, sus preocupaciones, sus inquietudes, pero sobre todas las cosas, Señor, conoces exactamente lo que ellos necesitan hoy. Te pido que partas esta palabra, Señor, y la deposites en cada uno de los corazones, Señor, y que esa semilla germine su fruto en el tiempo correcto, Señor, y que tú, respondas en tu tiempo cada una de sus peticiones de acuerdo a tu perfecta voluntad. Amén. Amén. Bueno, presencia viva, en esta mañana continuamos en esta serie Somos Generosos, que dicho sea de paso es uno de nuestros principios como organización. Y nos atrevimos a declarar esto, somos generosos, y después de esta, de esta enseñanza vamos a explicarles por qué. Sobre todo porque 
quiero primero comenzar felicitando. A mí me gusta la celebración. Me gusta, me gusta celebrar y me gusta felicitar. Primero que todo quiero felicitar a aquellas personas que desde que comenzó esta serie ha tomado pasos y decisiones. Yo he recibido llamadas, textos con preguntas muy interesantes. Y Tamar, acabo de hacer un negocio. ¿Debo dar el diezmo de todo o el diezmo o el diezmo? Y son personas que sé que tienen poco tiempo en esta casa. ¿Y sabes qué? Les felicito por ser obedientes y poner en práctica lo que han ido aprendiendo en este lugar. Y segundo, quiero felicitar a personas que por 11 años han sido fieles, 11 años o el tiempo que lleves en este lugar, han sido fieles primeramente a Dios y a esta casa, porque tal vez tú estás sentado sobre la generosidad de alguien. Así que démosle un aplauso a esas personas. Porque vamos adelante, no se trata de montos, y eso lo vamos a aprender más adelante, se trata de fe, constancia y de creerle a Dios. Así que el tema de principios somos generosos, nosotros cuando el pastor Edwin eh, nos enseñaba qué es ser generoso y por qué en Presencia Viva decidimos ponerlo como uno de nuestros principios organizacionales, y es básicamente para contrarrestar o para responder lo que nosotros identificamos en esta ciudad, uno de los espíritus que se mueven específicamente en el área de Miami. Y es el espíritu materialista, de deuda, un espíritu de pobreza. Y la semana pasada, el pastor Edwin lo explicó perfectamente, le puso nombre, bueno, él no, pero en la Biblia tiene un nombre y es el espíritu de mamón. Es un espíritu arrogante, soberbio. Y describíamos que es un espíritu arrogante y soberbio porque básicamente te promete cosas que solamente nuestro Padre nos puede dar. La seguridad, la confianza, la paz, no está en el dinero, presencia viva. No está en las riquezas. Ahora cuando estábamos adorando, el Señor me dio una visión y fue algo raro porque yo dije, esto está raro, pero ahora entiendo, tiene mucho que ver con esto. Y Dios me mostraba como unas monedas de oro detrás de una pared cubiertas de mold. El mold. Aquí en Miami es común el mold, ¿verdad? La humedad. Y, Dios, y yo decía, ¿qué es eso, Dios? ¿Qué es eso? Explícame, explícame, explícame. Las riquezas acumuladas o mal acumuladas, sin un destino o un propósito, le van a salir mold. Y, y entendí que ese espíritu te quiere hacer creer, ese espíritu y nuevamente, sobre todo para beneficio de las personas que nos visitan hoy por primera vez y ustedes que están conectados por internet, mi llamado y mi anhelo es que ustedes visiten la página, el YouTube y chequeen las enseñanzas anteriores porque va a tener mucho más sentido lo que estoy diciendo este, en, esto, en esta mañana. Ese, ese, esas enseñanzas de lo que estuvimos hablando la semana pasada, que nos animó a nosotros a institucionalizar este principio de somos generosos, porque nosotros no queremos que nuestra iglesia viva atada a espíritus o a influencias sobre tu dinero. Nosotros queremos, anhelamos que tu dinero sea sometido al Espíritu Santo y que tú seas un hijo de Dios guiado por el Espíritu para tomar decisiones financieras. Que no viva simplemente como vive todo el mundo, como vive el, el Wall Street, el CNN, pendiente de las noticias, de Telemundo, de Univisión, de cualquier canal de noticias. 
sino que vivas arraigado en la palabra y en la roca firme que es Jesús y que tu billetera y tus finanzas se sometan a la palabra de Dios porque no queremos que seas llevado por vientos de doctrina no estamos, estamos en últimos tiempos créame, todos los días las cosas cambian y la economía más y solamente vamos a disfrutar de finanzas saludables cuando las sometemos a la verdad de Dios es la única forma, presencia viva. Si tu dinero no está, está siendo gobernado por ese Espíritu de Dios, seguramente está, siendo, está bajo la influencia de mamón. ¿Y, y cómo yo sé cuando mi, cuando mi dinero está sometido a ese Espíritu? Bueno, porque tú y yo hemos tenido seguramente pensamientos similares. Si tengo tanto dinero, me van a respetar. Es que si yo tengo ese dinerito guardado en el banco, es que si yo tengo ese dinerito ahí, es que si yo tengo esos miles de dólares, me voy a sentir tranquilo. Es que cuando pague todas mis deudas, yo voy a estar bien. Nuestra historia personal, mi esposo está aquí, mi amor, gracias. Nuestra historia personal, nosotros venimos de pagar, después de siete años, perdimos nuestros trabajos en el año 2009, repentinamente nos quedamos sin ingresos, nos quedamos con un millón de dólares en deudas. Y ese millón de dólares fue pago después de siete largos, dolorosos y tristes años. Pero en esos siete años conocimos el poder redentor de Dios, la victoria de Dios y sobre todas las cosas, el amor y la gracia de Dios. Y pagamos el millón de dólares y ¿sabes qué? Nos sentíamos menos endeudados pero nos dimos cuenta que todavía necesitábamos a un Dios todopoderoso, porque los problemas van a seguir. Nuestra vida no está alineada solamente a problemas financieros, nuestra vida, en la vida, la crisis es necesaria, porque es lo único que te lleva a correr a los brazos del Padre. Entonces, si esperamos vivir una vida cero crisis, estamos, ese día, eh, ese día o te moriste, o ese día... No, ya no estás en esta tierra. Así que dale gracias a Dios por las crisis, porque las crisis nos ayudan a crecer y las, las crisis nos ayudan a conocer un corazón más profundo de Dios. Nos ayudan a conocer características de Dios como estas que vamos a aprender el día de hoy. Así que hoy les animo que ustedes tengan la certeza de que en Dios todo, yo, todo lo que yo tengo, todo lo que yo soy, todo lo que yo puedo llegar a alcanzar lo debo someter a mi Padre Celestial porque eso es lo que me da verdadera identidad, lo que me da el poder de, poder, de seguir multiplicando lo que Él me da. Así que, ¿qué es en sí la generosidad? Porque se habla de generosidad y la gente automáticamente, nosotros automáticamente hablamos de generosidad y lo asociamos con dinero, ¿verdad? Finanzas. Pero la generosidad es de esas cosas que me impulsan rápidamente a hacer algo por alguien sin esperar nada a cambio. ¿Ok? La generosidad es algo que me impulsa a hacer las cosas, y esto es importante, digan conmigo, sin esperar nada a cambio. Porque yo puedo ser generoso, pero detrás de mí, dentro de mí, yo digo, bueno, yo voy a ser generoso con esa persona, pero... Voy a acumular favores. Y a veces hemos actuado generosamente acumulando favores. En el mundo de los negocios pasa así. 
Mi esposo y yo venimos de un trasfondo bancario por 22 años, yo estuve en el mundo de la banca. Y eso se estila mucho. Yo, te voy, yo le voy a hacer el favor a este abogado para que cuando yo necesite de él para una consulta, entonces yo lo pueda llamar y no me cobre. Eso se usaba mucho. O no, empresarios que están acá, acumulamos favores, ¿verdad? Pero la generosidad, por definición, nos impulsa a hacer cosas sin, sin esperar nada a cambio. Miren lo que dice el libro de Isaías 32.8, dice, pero los generosos, pero los generosos proponen hacer lo que es generoso y se mantienen firmes en su generosidad. Yo digo que el generoso es una persona decidida, es una persona de firmeza. Es decir, se levanta a decir voy a ser generoso y es un estilo de vida. La generosidad como tal es un estilo de vida. ¿Dónde, ¿Dónde comienza la generosidad? Pues en nuestro Dios. Nuestro Dios nos modela generosidad desde que crea el Edén. Pone a dos seres humanos en un Edén lleno de un montón de cosas en el Edén que Adán y Eva no necesitaban tanto para su sustento. Eran dos seres humanos, pero les puso animales, plantas para su sustento. Necesitaban más de lo que realmente ellos necesitaban para, para, para su alimentación y su consumo personal. ¿Cuántos litros de vaca podía producir una vaca del Edén? ¿Cuántos mangos podía producir un árbol del Edén? ¿Cuántas lechosas, papayas? No sé cómo le dicen acá, en mi país le dicen lechosa. ¿Cuántas matas, no sé, cuántas guayabas podía recibir, producir la, el árbol del Edén? ¿Creen ustedes que Adán y Eva necesitaban tanto para su consumo personal? Pero es que Dios no solamente les dio demasiado, les dio mucha variedad para que ellos escogieran. Esa es la característica del Dios que tú y yo hemos puesto en nuestra confianza. No solamente es generoso, espléndido, extravagante. Entonces, eso lo vemos en el Edén, pero en el, en, en el famoso versículo Juan 3.16 uno de los primeros versículos que, que nos enseñan en la escuela dominical. Porque de tal manera amó, y ahí quiero hacer un alto, amó. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio, que amó y que dio. ¿Y qué fue lo que dio? ¿Qué, qué fue lo que nos entregó Dios al mundo? Porque en ese momento era el mundo y Dios nos entregó a su único hijo y lo entregó todito, se desprendió de él. Y papás, ¿quiénes son papás aquí? Tú entregarías, Adri, tú entregarías a tu nieto por mí. Tú y yo somos muy amigas, ¿verdad? No, ¿verdad? Tú me amas, pero ¿por qué no lo entregarías por mi salvación? Yo sé, Adri, porque tú no eres Dios. <risa> Pero ¿sabes qué? Mi papi sí hizo eso por mí. Y lo hizo porque me amó. Y la generosidad como da sin esperar nadie a cambio. Eh, Adán, Adán había rechazado a Dios. Y cuando Dios entregó a Cristo... Dios no tenía la certeza de que tú y yo lo íbamos a recibir como Señor y Salvador. 
Así que Dios entrega a Cristo sin la certeza de que iba a recuperar o a tener otros hijos. Eso está duro. Hemos dimensionado la semilla que Dios puso en la tierra. Y cuánto nos amó Dios para que nosotros pudiéramos hoy estar disfrutando de su libertad. Generalmente una persona generosa es amorosa. Y aunque la generosidad nuevamente las, las personas la relacionamos con nuestros gracias, con nuestras finanzas, nosotros podemos ser generosos con nuestros dones, con nuestros talentos, con nuestro tiempo. A mí me asombra mucho el, el ver cómo nosotros hablamos de nuestro tiempo con tanta escasez. Es que yo no tengo tiempo, imagínate, es que yo me levanto en la mañana y a mí nunca me queda tiempo, yo no tengo tiempo ni para orar. Es que yo no sé, o sea, yo tengo que, Señor, en el nombre de Jesús, te doy gracias, amén, en el nombre de Jesús, amén. Y salgo y me baño, en el baño yo oro, pastora, me dice, en el baño yo oro, yo lloro, yo le prometo que yo oro. Yo voy en el carro que yo nunca tengo tiempo. Y nos aproximamos a las cosas que Dios nos ha dado con tanta escasez. Y realmente todos aquí tenemos 24 horas para ser espléndidos con alguien. Y a veces yo les digo, ¿no? Cuando las personas me buscan para el tema de orientaciones financieras y eso, les digo yo, miren, el primer presupuesto que usted tiene que hacer en la vida es el de su tiempo. Porque si usted no aprende a contabilizar su tiempo, usted no va a poder contabilizar nada en su vida. Y sea generoso, y tenga, sea generoso a veces hasta con usted mismo, tiempo para usted mismo, porque nos saboteamos tanto. Entonces, esto no se trata solamente de dar, a veces se trata de darnos tiempo para nosotros. Y eso es otra prédica, pero aquí se los dejo, yo creo que esto lo necesitaba escuchar alguna mamá ahorita abrumada. Sé lo que se siente. A veces nos dedicamos mucho a nuestra casa, a nuestro trabajo, a nuestros hijos, pero Dios nos, nos ordena, nos ordena a ser generosos con nuestros talentos, nuestro tiempo, con nuestra escucha. Y, y si bien en esta serie hemos aprendido mucho acerca del de diezmo, que el diezmo es algo que es algo que le devolvemos a Dios porque le pertenece a Dios, ¿qué pasaría si, si nosotros... Hoy empezáramos a pedirle a Dios, Señor, quiero un poquito más. Llévame a otro nivel. Si me están hablando de generosidad, oye, es que ya me costaba el diezmo, Señor. ¿Saben qué? Haciendo esta enseñanza, leí una estadística que me causó un poquito de tristeza. Eh, las estadísticas muestran que de un 3 a un 5%, solamente de un 3 a un 5%, eh, los cristianos están dando su diezmo sin designarlo a nada ni a nadie. A nivel nacional, solamente hay 3 a 5% de cristianos dando sus diezmos fielmente todo el tiempo. Así que si tú eres un diezmador fiel, por eso comencé felicitando a esas personas que fielmente se han mantenido por años diezmando, porque eres parte de un porcentaje muy pequeñito, pero que ha ayudado a sostener la iglesia de Jesucristo, no presencia viva, la iglesia de Jesucristo en la tierra para que se siga predicando la palabra de Dios. ¿Cuántos de aquí han conocido a Dios en una iglesia? Levanten su mano. Gracias a la generosidad de alguien. ¿Sí ven? Entonces, no se trata solamente de dar por dar. 
se trata de poner en práctica ese principio hermoso que Dios ha dejado en su palabra. Y hoy también, también nos han enseñado acerca de la, del diezmo, nos han enseñado de las ofrendas. Yo quiero que veamos este video que me, pare, que no, me pareció tan lindo, una muestra de una ofrenda voluntaria. Everybody's talking about how gas prices are through the roof right now. And I just have one question. Hey Siri, where's gas the most expensive at the moment? California has the highest prices. Looks like we're going to Cali, guys. But before we head out, hi, were you going to pay for gas? Uh, yeah, I'm getting ready to get gas. Oh, it, I'm, I'm about to go to California, but could I pay for your gas really quick before I head out? What you say now? Can I pay for your gas yeah, before I leave? Minute, girl, look at God. Tell my daughter this, we already talked oh, about... Sure. About, uh, uh, can you see him? Hey, how's it going? I'm about to pay for your mom's gas. So how much does it cost to fill it up? Uh, I think it's like uh, $40, oh. but I'm already up. You, you, oh, I'll, I'll, I'll just, I'll hook you up for the next like couple months of gas. Look at God. There you go. Look at God. Father, just blessing from the top of his head to the soles of your feet. Daniel, harm and danger, Jesus, if you will call him. I decree and declare that the Lord bless you from the top of your head to the soles of your feet because you have a giver's heart. And I thank you that labor is going to come in your path and minister the word of God to you. And your eyes will be enlightened and you will know that Jesus Christ loves you. Thank you, bro. I'm for great things. <laughs> All right, well, got to catch a flight. Go ahead. From the time you've met me, just remember me. I will. Ingrid. Remember, like Ingrid Bergman. Angry? Ingrid. Ingrid? Ingrid. Ingrid. Juan, it's nice to meet you. Thank you. We'll see you later. I want to uh, just thank you, and I know that you're a gift from God because God had me go. Uh, we have a revival called Revival Arizona today. I had to go and pick a lady up that's like 20 minutes or something out of the way, and then go back 40 minutes to pick her up. And I was like, and, and Lord, I was like, Lord, I don't want to do that. He <laughs> said, do it. But, and then she said, well, I'll give you gas. God said, don't ask her for no gas. I got this. That is crazy. <laughs> Why did it all work out? Blew my mind. He went to take you to blew my mind. Do you hear me? Tú no sabes cuando los actos de generosidad pueden transformar la vida de alguien y desviarle el camino a alguien. Y, y fue curioso porque revisando ese material también nos encontramos personas que decían no 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 no. Entonces la generosidad van a, ser, van a ser cosas que vas a hacer por alguien y no todo, el listo, no todo el mundo está listo para recibirlo. En este caso Ingrid bendijo a este hombre, le dio palabra, pero ella estaba cosechando de un acto de generosidad que ella había tenido con otra persona. Así que esto es algo que se vuelve como adictivo, pero a lo bien. Quiero, quiero esto, fue, esto, fue, esto fue una muestra de una ofrenda. Entonces, quiero como ir como aclarando. El diezmo es algo que nosotros le devolvemos a Dios. ¿Ok? Es lo primero, como nos enseñó el pastor Edwin, es lo primero de nuestro ingreso y es algo que apartamos a Dios y se lo devolvemos a Dios. La ofrenda es un acto voluntario. Pero cuando hablamos de generosidad, en la Biblia yo veo un patrón y he notado un patrón que es de esas ofrendas extravagantes yo les llamo ofrendas dolorosas, de esas ofrendas eh, que todavía desde el año 2016 las recuerdas y, y vivimos una, tenemos, tenemos como varias, pero esta, esta fue de esas así que uno no se les olvida y creo que las voy a seguir contando. Año 2016 nace nuestro hijo David, nosotros tuvimos una, una tenemos 16 años, de, vamos a cumplir 16 años de casado, 
Teníamos ocho años tratando de tener bebés. Año 2015 tuvimos una pérdida. Año 2016 David llegó como un regalo inmerecido. <risa> Fue de esas sorpresas de Dios que no esperábamos, pero Dios decidió que fuera en ese año. Y, y recuerdo que yo tuve que comenzar a trabajar por cuestiones de documentación, papeles, un tema que se presentó con mi seguro médico, tuve que empezar a trabajar 12 días después de haber dado a luz. Estaba lactando con un recién nacido y estaba trabajando a la misma vez. Y en esas largas noches que pasábamos las mujeres con un bebé recién nacido, eh, yo le decía, Señor, eh, sin dormir y trabajando, yo decía, Señor, en esta etapa de mamá, ¿Qué quieres para mi vida? Porque yo lo que más anhelo es poder disfrutar esta maternidad y poder, y poder disfrutarte. Y recuerdo que me quedé en, lo, en el poquito sueño que pude conciliar en ese momento. Nunca me había pasado esto, ¿ok? Nunca me había pasado esto. Yo no soy de las que digo, escuché la voz de Dios. Si yo escuchara la voz de Dios, yo no sé si me hubiese despertado del infarto que me hubiese dado. Yo, pero escuché un pensamiento así fuerte que es, prepárate para dejar el banco. Y ahí sí me asusté. Y me asusté porque yo estaba en la mejor etapa de mi carrera bancaria. Ya después de ciertos años, uno está bien económicamente, uno está bien en su carrera, uno tiene un buen nombre. Realmente yo no quería dejar mi trabajo. Me estaba yendo bien. No tenía ningún problema. Servíamos aquí en la iglesia, mi esposo estaba trabajando también en el trabajo de sus sueños y me llega ese pensamiento, prepárate para dejar el banco. Eso fue en el año 2016. Pasaron casi dos años y medio donde el Señor me fue llevando por un proceso, de, por un proceso, un largo caminar y recuerdo que Dios me llevó a este versículo en Primera de Reyes 19, 19 al 21, no está ahí, yo lo voy a leer, Dice, entonces Elías fue y encontró a Eliseo, hijo de Zafat, arando un campo. Habían doce pares de bueyes en el campo y Eliseo araba en el último par. Elías se acercó a él, le echó su manto sobre los hombros y siguió, y siguió caminando. Eliseo dejó los bueyes donde estaban, salió corriendo detrás de Elías y le dijo, deje que primero me despida de mis padres con un beso y luego iré con ustedes. Elías respondió, regresa, pero piensa en lo que te hice. Entonces Eliseo regresó a donde estaban sus bueyes y los mató. Digan conmigo, los mató. Básicamente ese fue el llamado que Elías le hizo a Eliseo para que trabajara a tiempo completo al ministerio. Y yo me estaba haciendo la loca. ¿Ok? Repartió la carne asada entre la gente del pueblo y todos comieron. Después se fue con Elías como su ayudante. Y yo, ah, ya veo que por ahí es donde va la cosa. Es donde Dios empieza a poner, a impregnar ese anhelo en mi corazón de servirle a Dios a tiempo completo y dejar lo conocido, lo, lo que disfrutaba, porque a mí me gustaba mi trabajo, donde me iba bien, donde había donde estaba mi seguridad, donde estaba mi confianza, donde estaba lo, lo que de cierta forma había construido, había construido un buen nombre, había construido una carrera y, y fue lo donde Dios 
básicamente fue, tardó años, Fueron, fue una instrucción que tomó literalmente casi tres años. 2018, 2 de la mañana, le digo a mi esposo, mi amor, podemos hablar, porque a nosotros nos da por hablar en la noche. Y él, ah, y yo necesito hablar contigo, y él, pero no puede ser mañana, no, tiene que ser ya. Eh, mi amor, fíjate que yo creo que eh, en esta transición laboral que vamos a hacer, eh, Dios me está pidiendo algo y es darle una ofrenda a Dios. Y él me dice, claro, mi amor. O sea, mi esposo ha sido un hombre súper, súper, súper amoroso y, y él y yo tenemos, después de haber pagado un millón de dólares, ¿ok?, hoy en día tenemos muy buena comunicación en cuanto a ese tema. No se crea que siempre fue así. Pero ese día yo le dije, creo que lo que el Señor me está instruyendo a mí es a quemar mis bueyes. Me dice él, ok, ahora te devolviste loca. ¿Cuáles bueyes? Me dice. Dice, a entregar mi 401k. Y él, y yo esperando, cinco, cuatro, tres. Me dice él, ok, y yo quería que él me dijera, estás loca, ¿cómo se te ocurre? Pero si ahí está, pero mira la decisión que está. Y yo, él no me dijo, me dijo, ok. Y yo y le dije, ¿no vas a orar al respecto? Me dice, no, ya yo había orado. Y así fue. Me acuerdo que en ese tiempo estábamos construyendo este edificio y ese año eh, Dios, nos llamó, en el, Dios nos llamó de lleno al ministerio. Yo comencé a trabajar acá de forma voluntaria y, y no es que vine acá a trabajar aquí con un sueldazo ni nada por el estilo, no. Cuando Dios te llama, te llama a veces a lo incierto, a que realmente le creas a Él. Nuevamente, quiero hacer una aclaración. Hoy no estoy diciendo que tienes que dar tu foro one que haya nadie, ¿ok? Hoy no te estoy diciendo que no. Estoy diciendo que esto fue lo que nos pasó a nosotros y fue una ofrenda dolorosa para nosotros. Fue una ofrenda extravagante. ¿Por qué? Porque el famoso foro one que en este país es algo casi que idolatrado, ¿sí o no? Es algo como que nuestro retiro. Y para nosotros representaba esa confianza. Para nosotros representaba, era lo que Mamón, ese espíritu decía, es que si me tienes, es que como me tienes vas a estar bien. Y al hacer esa transición, ¿verdad? Y poner eso en las manos de Dios, ¿Y por qué, dimos, por qué fue este versículo? Porque fue lo que, lo que el Señor nos instruyó específicamente a entregar para que este edificio se, continu, se continuara construyendo. Y fue una partecita, tampoco es que era mucho, pero para nosotros era nuestro todo. Para nuestra familia era nuestro todo. Y Dios puso dos, dos promesas en mi corazón. Número uno, en el ministerio no hay retiro. Y mi papá es mejor jefe que cualquier jefe. Así que la caracter hay características de la generosidad que quiero hoy enfatizar. Y la, la, la generosidad revela nuestra condición agradecida o egoísta. Miren, todos nacemos siendo egoístas. Tú a un niñito tú no le tienes que enseñar, esto es mío. 
La generosidad, se tiene, se, la, la, la generosidad es algo que se tiene que enseñar. Pero cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús, tenemos la capacidad de ser generosos. Cuando nosotros recibimos a Jesús, nosotros tenemos la capacidad de mostrarlo. Se nos tiene que notar. La generosidad revela qué tanto impactó la cruz tu billetera. Y en Juan 12, 1 al 8 dice, quiero hablar de esta historia de María de Betania, ¿okay? la hermana menor de Lázaro y Marta. Dice, seis días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania donde vivía Lázaro a quien Jesús había resucitado. Allí se dio una cena en honor de Jesús, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba en la mesa. María tomó entonces como medio listro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándose luego con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, que era uno de los discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó, ¿por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón y porque tenía a su cargo la bolsa del dinero acostumbrada acostumbraba a robarse lo que echaba en ella. Entonces, dos personajes que básicamente tienen actitud, actitudes totalmente diferentes. Hay actos de generosidad que revelan el egoísmo de otros. Así como un perfume no se ve, pero se siente, la generosidad puede alegrar la vida de alguien y a la misma vez enfadar o molestar a otra persona. ¿Sabes por qué? Porque la generosidad de alguien puede levantar el estándar. Y puede revelar el corazón de alguien que tiene, especialmente si esa persona tiene recursos como Judas. Porque Judas sabía el costo de ese perfume. Y puede mostrar, ¿verdad? El egoísta sabe que los recursos, que tiene recursos para dar. Pero por su amor por el dinero es más fuerte que el amor por Jesús. Entonces viene una persona, una muchacha como María de Betania que yo digo, esta mujer pasó de ser, ella pasó de ser, yo quiero que nos, lleve, nos, nos, nos imaginemos este, esta escena, ¿verdad? Esta es una muchacha que le cambió la vida, primero que todo. Ella pasó de ser la hermana, la hermanita del resucitado. Ella pasó de ser la hermanita del muerto, del que estaba atado en la tumba, a ser la hermanita del resucitado. Ellas se volvieron famosas influencers de 321. Sí, porque ellas, de ser las, las, las pobrecitas, Marta y María se quedaron solas, Dios mío, ¿y ahora quiénes la van a cuidar? Se les murió el hermano que las protegía. No, imagínate, tú no sabes lo que pasó en la casa de Marta y María. Al hermano lo resucitaron, imagínense el chisme de esa ciudad. Y ese fue el suceso que prepara a Jesús, ¿verdad? Fueron seis días antes de la crucifixión. Todo el mundo iba a ver qué había pasado en la casa de Lázaro, Marta y María. Entonces, estas mujeres estaban allí, Marta estaba sirviendo, la gente habla de Marta que era ocupada, sí, pero es que Marta también estaba siendo generosa con su servicio. María estaba a los pies de Jesús derramando el aceite, pero las dos estaban siendo generosas, para no darle tan duro a Marta, ¿no? Y me llama mucho la atención lo que dice Judas, ¿no? Dice, ¿por qué no se vendió este perfume? Como si a él le importaran mucho los pobres. Ahora, hago una pregunta. Yo quiero que seamos así como vulnerables hoy. 
¿Cuántos de nosotros no hemos hecho esa pregunta? Ay, pero ¿por qué? Mire esa casa donde vive ese señor. ¿Por qué no vende esa casa y se la da a los pobres? Mire ese carro que maneja. ¿Por qué tanto carro? ¿Por qué no se lo da a los pobres? ¿Saben que esa declaración empezó ahí en Judas? En un corazón egoísta. Así que yo les animo y les invito esta mañana a no ser tan rápidos en juzgar la opulencia de otros y más bien nos ocupemos de nuestra generosidad. Porque venderías tú tu casa para dársela a los pobres. Y a veces a nosotros nos, nos parece que algo es extravagante hasta que lo tienes tú. Porque si alguien te lo da a ti, te lo, se lo vas a, tú lo vas a vender para dárselo a los pobres. Si Dios te bendice con la casa y el carro, cuídate de que tu corazón no cambie. Porque si te bendice, posiblemente va a esperar que derrames un perfume. El agradecimiento representado hoy en María. Yo digo, yo digo ¿de dónde obtuvo esta muchachita este dinero? Porque es una, era, una, era una muchacha joven. Yo me imagino que Lázaro, antes de morir, Lázaro estaba enfermo. A ver, Marta, le voy a dar su, su, su herencia. María, venga, aquí hay un nardo puro. Mire, esto vale un año de salario. Esto es para usted, esto era una herencia, esto era un retiro. Y la palabra dice que Jesús está allí y que llega María. Dicho sea de paso, culturalmente esto era una, esto era, esto no se debía hacer. Una mujer no debía estar entre los hombres ungiéndole los pies a nadie, ¿ok? Pero el acto de generosidad de María suplió una necesidad de Jesús. No había quien lo ungiera para la sepultura. Y ella partió el perfume y ¡fua! Pregunta que les hago esta mañana. ¿Derramarías un año de tu salario en los pies de alguien? La generosidad es algo que tú haces sin esperar, sin esperar recibir nada a cambio, pero también lo hacemos por agradecimiento. ¿Y sabes qué pasa? Que nosotros también estábamos como Lázaro, muertos en delitos y pecados, atados como estaba él en la tumba, porque cuando Jesús decidió resucitar a Lázaro, lo primero que mandó a decir fue, desátenlo. Mire lo que dice Efesios 2, 4, se dice, pero Dios es tan rico en misericordia, digan, tan rico en misericordia, y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Así que por simple agradecimiento de que Dios nos encontró, fue hasta el hoyo, que nunca se nos olvide de dónde Dios nos sacó a nosotros. Así que por simple agradecimiento ya yo debería ser generoso. Esto no se debería ni que enseñar. Pero parece que mientras Dios nos va bendiciendo, nos trae a esta nación y nos medio va acomodando y nos va dando un mejor trabajo y vamos alejándonos y es como si nos estuviéramos Está, estuviéramos lejos de, este, de, esta, de esta característica de Dios tan linda mire en la Biblia Dios ha sentado Dios, Dios me, dio tantos ejemplos de personas que fueron generosas David, el rey David 
le da instrucciones a su hijo Salomón para que construya el templo. Y dice, Primera de Crónicas 22, 14, mira hijo mío, el rey David que era millonario, ¿ok? con mucho esfuerzo, ah, porque es que la generosidad te va a costar, con mucho esfuerzo he logrado conseguir para el, el templo 3,300 toneladas de oro, 33,000 toneladas de plata y una cantidad incontable de bronce y de hierro. Si calculáramos esa ofrenda hoy en día, eso representará alrededor de unos 21 billones de dólares que David donó para el templo. Pero hubo otro ejemplo de generosidad que me, me, me conmovió el corazón y este fue Jesús. Él estaba observando cuando las personas repartían, venían a dar su ofrenda y él decía, miren esa viuda, ella dio todo lo que tenía y esto a Jesús le pareció extravagante. Fue una ofrenda extravagante. Dos moneditas. Mientras que los fariseos dio de todo lo que les sobraba. Si ¿Sí ven que no tiene que ver con cantidades. Tiene que ver con actitudes. No desde lo que te sobre. De, da de lo que te mueve. De lo que nos cuesta. ¿Podría Dios... ¿Qué, ¿Qué le puede impresionar a Dios realmente? Si, en, si la Biblia habla de que en, el, que, que en el cielo, mire, el asfalto del cielo es el oro. Las calles son de oro. A Dios no le, impre, no le impresiona nuestro dinero, créanme. Pero ¿qué son las cosas que les impresiona a Dios? ¿Cuáles son las cosas que les impresiona a Dios? Es la capacidad de derramarnos, es la capacidad de obedecer. Es la capacidad de confiar. La generosidad. La generosidad es de esas cosas en la vida que, que un generoso, aunque quiera ser anónimo, de esa gente que dice, no, 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 no le diga a nadie que yo se lo di, no va a poder pasar por un generoso anónimo. Porque Jesús se encargó de darle honra a esta mujer. La generosidad viene de un corazón agradecido. Dice, en Marcos 14, 8 al 9, dice, ella hizo lo que pudo. Ella hizo lo que pudo. Ungió mi cuerpo de antemano preparándolo para la sepultura. Les aseguro, y quiero hacer una salvedad acá, Jesús no dijo esto de nadie en la Biblia. No lo dijo de Abraham, no lo dijo de David, no lo dijo de Moisés, no lo dijo de ningún patriarca, lo dijo solamente de esta mujer. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. Un generoso, aunque lo intente, jamás pasará desapercibido porque la generosidad transforma los ambientes. Se te tiene que notar, aunque quieras ser un generoso anónimo, recibirás honra, porque a través de ese acto vas a transformar la vida de alguien. Ustedes saben que la generosidad es, uno, es un don también, y es uno de los dones que menos anhelamos en la Biblia. En el libro de Romanos, 
hay una parte que estudiando esto, yo decía, es un don. Romanos 12, 6 al 8 dice, tenemos dones diferentes. Porque mucha gente dice, yo quiero el don de, la, de interpretar lenguas, de profecía, el don de la sanidad. ¿Quién, ¿Quién quiere el don de la sanidad? Yo, todos. Dice, tenemos dones diferentes, según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si el de prestar un servicio, que lo preste. Si el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Así que yo quiero hacerles una pregunta. Si Dios te pone o si tú anhelas, Señor, dame la... la capacidad de poder socorrer a los necesitados, ¿cuál tú crees que va a ser la materia prima para tú poder ejercer ese don? A ver, yo los veo tan yo los veo así, yo quisiera tomarles una foto de aquí, chéquete, están así. ¿Cuál es tu, si Dios te da el don de la generosidad, ¿cuál crees tú que va a ser la materia prima para tú ejercer ese don? Tener recursos. Hello, Dinero. Tener el tiempo. Si tú quieres socorrer a los necesitados, tú puedes ayudar a una Ingrid, ¿verdad? Pero primero necesitamos poner en disposición, no dar de lo que nos sobre, sino dar de aquello que te duela. ¿Qué es lo que te duele a ti? Yo, yo quiero invitarles hoy a hacer ese... Yo quiero invitarles hoy a con esta enseñanza, a que nos preguntemos, hacer esta pregunta interna. Señor, ¿qué es? ¿Hacia dónde tengo que llegar yo hoy? Tal vez me vienen hablando del diezmo, del diezmo, del diezmo, del diezmo, y yo no, no ya, me voy, a, me voy a lanzar en tus brazos, voy a poner, a tomar el primer paso de fe. Voy a empezar en ese primer nivel del dar y es poner en práctica el diezmo para quitar la maldición. ¿Se acuerdan del ejemplo que el pastor nos puso de los bananos? El 10% o el 90%, el 10%, el 100% maldito, el 90% en bendición. A lo mejor hoy es el día donde tú dices, ya Señor, ya me cayó el 20, ya lo entendí y voy a entrar al primer nivel. O oh, Señor, Tal vez de pronto es mi tiempo de entrar a ese, a ese nivel de, de ofrenda, de buscar esas personas que están buscando o de esas personas que están necesitando y yo hoy voy a empezar a bendecir la vida de alguien. Muéstrame quiénes son, muéstrame quiénes son. O tal vez... Dios te está llevando a una transición, Dios te está llevando a un momento en tu vida donde te, de pronto, ¿qué es aquello caro para ti? Que te tiene enfocado en eso y no en donde Dios te quiere. Porque, miren, esa historia de, de cuando uno viene de pagar un, un millón de dólares en deudas, 
Es muy fácil caer en un espíritu de temor y de escuchar mucho a mamón. Es muy fácil, es muy fácil. Porque uno dice, ah, yo pagué un millón de dólares en deudas en siete años. Eso uno lo dice rapidito. Pero cuando yo le digo a las personas acá, especialmente esas personas que vienen a, a buscar orientación financiera y poner sus finanzas en orden, le dije, mira, tú estás disfrutando de años de lágrimas y de discusiones con mi esposo. Porque en esos siete años, nosotros, me acuerdo que todo el cheque entraba y nosotros decíamos, tenemos que organizarnos. Acuérdense que ese, el pastor nos enseñaba la semana pasada que ese espíritu te va a hablar cada vez que tú tienes que tomar decisiones financieras. Y les voy a contar, voy a ser vulnerable aquí. Ese espíritu me decía, te faltan 700 mil dólares por pagar. Vas a dar eso a la iglesia. De primero. Sí. Y cada decisión es como si le estuvieras aplastando la cabeza al diablo. Y cada decisión es donde tú vas expandiendo el reino de los cielos y le vas ganando al enemigo. Porque es que yo no sé qué tiene el tema de las finanzas, que es que tiene la capacidad de, de como, como sabes que también el reino de los cielos se extiende. Y cada vez que, tú cobraba, cada vez que cobrábamos nuestro cheque, era una decisión más, era un terreno más ganado hacia el infierno. Entonces, míralo como una herramienta de guerra también. Estás pasando situaciones con tus hijos, estás pasando situaciones en tu trabajo, estás pasando con situaciones. No estamos diciendo que nosotros estamos comprando a Dios, ni la voluntad de Dios. Pero cuando tú vives en los principios de su palabra y cuando tú haces las cosas como Dios las dice y cuando tú administras tu dinero correctamente, Satanás no tiene por dónde meterse. Lo único que va a poder hacer Satanás es distraerte. Seamos hijos plantados en la roca que es Cristo y no nos dejemos llevar como por vientos de doctrina. Nosotros queremos enseñarles en este lugar a que ustedes puedan responder bíblicamente, bíblicamente. Por eso es difícil hablar de estos principios. Aquí nos exponemos nosotros domingo tras domingo, no de lo que hemos hecho bien, también de lo que hemos hecho mal. Y cómo Dios nos ha sacado de eso. Durante la pandemia, mi esposo tomó la decisión también de dejar su banco. Bueno, no era de él, pero era su trabajo. El trabajo de sus sueños. Y claro que fue más fácil dejar su trabajo durante una pandemia después de haber visto cómo Dios nos sostuvo cuando soltamos un retiro. Cuando tú empiezas a soltar, a derramar en los pies de Jesús, va a ser mucho más fácil. Mucho más fácil. Porque vas a entender, vamos a entender que nuestra vida está en las manos de nuestro Padre. Que nosotros somos sus hijos. Y si nosotros siendo malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos sabe dar cosas buenas a quienes se las piden? Amén. Dale un aplauso al Señor.
Pongámonos de pie en esta mañana. Y mi invitación en esta mañana, pueden quedarse aquí, pueden pasar adelante. ¿Por qué hacemos llamados aquí al altar? ¿Para qué hacemos llamados al altar? Porque a veces hacemos estos llamados y las personas dicen, ¿pero por qué al altar? Porque son actos simbólicos. Porque tú le estás diciendo a tu propia voluntad, hoy me estoy comprometiendo con Dios y conmigo. A ir a otro nivel en mi generosidad. A ir a mi otro nivel en mi fe. Porque cuando yo derramo mi fe en Dios, yo estoy derramando ese perfume de alabastro. Y estoy soltándome en los brazos de mi padre y no estoy poniendo mi confianza ni siquiera en lo que yo puedo producir. Entendamos que todo lo que somos y todo lo que tenemos, tu trabajo, tu carro, tu tiempo, tu dinero, no es tuyo, es de Dios. Él es el dueño. Tu conocimiento es de Dios. Él es el dueño. Tu salud es de Dios. Él es el dueño de tu salud. Todo es de Él y todo regresa a Él. Y si no vivimos con esa conciencia cada día, administrándola correctamente y con la capacidad de podérsela devolver en cualquier momento, vamos a vivir una vida sujeta a un espíritu que no es el de Dios. No demos de lo que nos sobra, demos de lo que nos duele. Y hoy, cuando cantemos esta canción, yo creo que la vamos a cantar un poquito diferente, con una conciencia diferente. Porque sabes que Dios no quiere tus recursos porque son de Él. Dios lo que quiere es tu corazón. Dios quiere nuestro corazón, nuestra obediencia, nuestra gratitud. Cada vez que tú agradeces a Dios, Dios dice, ¿sabes qué? Es tuyo, Señor. Yo soy tuyo. Yo te lo entrego todo, te entrego a mi familia, te entrego a mis hijos, Señor. Te entrego esta casa, te entrego el matrimonio, así como está desbaratado, Señor, te lo entrego. Te entrego mi hogar, te entrego mi capacidad de hacer riquezas. Tal vez Dios hoy, tal vez hoy, Mr. Tamar, pero ¿qué voy a entregar si no tengo ni trabajo? No tengo ni ingresos, no importa, entrégale la fe de que Dios te va a dar un trabajo. O tal vez Dios te ha dado recursos para construir templos como a David. Ya se los entregaste a Dios. No sé, cada quien aquí, uno, yo me ocupo de mi generosidad. A, a mí Dios me dio esa instrucción. No sé qué es lo que Dios te está hablando esta mañana. Pero hoy la invitación es que nos evaluemos. ¿Dónde estoy en mi generosidad? ¿En qué nivel de generosidad estoy? ¿Y qué es lo que Dios va a hacer conmigo en esta mañana? Amén. Dios les bendiga. Si este mensaje ha edificado tu vida, escríbenos a info.presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com. Hasta la próxima.